0: Laudetur Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 22. dubna. Papež František přijal na soukromé audienci designovaného libanonského premiéra Sáda Haririho. Situaci vyvolané pandemii věnoval papež poselství pro účastníky 27. iberoamerického samitu a ve zvláštním videoposelství připomněl dnešní den země. Nerušený poslech přeje Johana Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Papež František dnes přijal designovaného libanonského premiéra Sáda Haririho. Jak potvrdil mluvčí svatého stolce Mateo Brúny, soukromé rozhovory trvaly zhruba 30 minut. Papež vyjádřil svoji blízkost libanonskému národu, který prochází obdobím velkých nesnází a nejistot, čteme v tiskovém zdelení, a připomněl naléhavou odpovědnost všech politických sil neprodleně se angažovat pro dobro země. Papež znovu ujistil o svém přání navštívit Libanon jakmile to bude možné, a vyjádřil přání, aby tato země za pomoci mezinárodní komunity mohla znovu zosobňovat, cituji, sílu cedrů, různorodost, která slabost mění v sílu ve velkém a smířeném národě, a nadále naplňovala své povolání být zemí setkání, soužití a plurality. Čteme ve Vatikánském tiskovém sdělení. Designovaný libanonský premiér Saad Hariri přijal do Říma včera večer, aby se setkal s papežem Františkem a italským premiérem Máriem Draghim. Prezident Michel Aoun pověřil v říjnu loňského roku Haririho úkolem sestavit novou vládu. Kvůli vnitřním napětím však kabinet ministrů nebyl do posud vytvořen. Mezi osobnostmi usilujícími o překonání institucionální krize figuruje také maronický patriarcha kardinál Beshara Raji, který volá po mezinárodní konferenci, jež by zabránila kolapsu Libanonu. VATIKÁN Situaci vyvolané pandemí se věnoval papež František v poselství pro účastníky 27. iberoamerického samitu. V textu zaslaném k rukám generální ředitelky Rebeky Grinspan Majufisové papež František vypočítává krizové situace způsobené pandemií, zejména v latinskoamerickém prostoru. Vrcholné schůzky se účastní 22 států a 8 pozorovatelů. Papež František připomíná oběti a nemocné. Pandemie nečiní rozdíly, zasáhla lidi všech kultur, vyznání, sociálního a ekonomického stavu, píše papež. Zmiňuje zármutek rodin nad ztrátou svých drahých, těžkou zkoušku, jakou představuje oddělení nemocných od přátel a příbuzných, ale také dopady pandemie na děti a mladé lidi, které se mohou projevit teprve v budoucnosti. Slova uznání adresuje papež lékařům, zdravotníkům, kaplanům a dobrovolníkům, kteří se zhostili náročné péče o nemocné a neváhali riskovat životy. František vyslovuje rovněž uznání vědcům, kteří dokázali vyvinout vakcínu proti COVID-19 v rekordním čase a zdůrazňuje, že rozsáhlá imunizace by měla být považována za všeobecné společné dobro. V tomto kontextu apeluje na vytváření nových forem solidarity, směřujících zejména k zajištění rovného rozdělování vakcín, které by se nezakládalo pouze na hospodářských kritériích, nýbrž bralo v potaz potřeby všech, zejména těch nejzranitelnějších a nejpotřebnějších. Současnou krizi je však třeba považovat rovněž za příhodnou chvíli k přehodnocení vztahu člověka a ekonomiky, vrací se František k tématu, na které v posledních měsících klade obzvláštní důraz. Vybízí ke spojení sil za vytvoření nového horizontu očekávání, v němž by hlavním cílem nebyl ekonomický zisk, nýbrž péče o lidský život. Za zvláště významnou označuje potřebu reformovat architekturu mezinárodního dluhu jakožto integrální součást globální reakce na pandemii, neboť přehodnocení dluhové zatíženosti nejpotřebnějších zemí je gestem, které pomůže národům k rozvoji, přístupu k vakcínám, zdravotnictví, vzdělání a zaměstnanosti, dodává papež. Nic z toho nebude možné uskutečnit bez pevné politické vůle, která bude mít odvahu rozhodovat o změně věcí a zejména priorit, aby chudí nezaplatili nejvyšší cenu za dramata, která postihla naši lidskou rodinu. Končí papež František své poselství pro účastníky 27. vrcholné iberoamerické schůzky. VATIKÁN Modlitební růžencový maraton propojí v měsíci květnu 30 světových poutních míst. Každý den v 18 hodin bude možné připojit se k mariánské modlitbě za konec pandemie. Iniciativu zahájí 1. května papež František osobně a poslední májový den ji také uzavře. Nadepsána byla motem, z celé církve ustavičně stoupala modlitba k Bohu. Na žádost svatého otce uspořádala Mezinárodní modlitební maraton Kongregace pro novou evangelizaci. Růženec bude možné sledovat v přímém přenosu prostřednictvím oficiálních kanálů vatikánských médií. VATIKÁN Pandemie a klimatické problémy ukazují, že nemáme času na zbyt, přišel čas jednat, říká papež František ve videoposelství u příležitosti Dne země, který se tradičně slaví měsíc a dva dny po jarní rovnodennosti. Již dlouho si svědčí naléhavostí uvědomujeme, že příroda si zaslouží ochranu. Současná pandemie nám rovněž názorně předvedla, co se děje, když se svět nenadále zastaví a vede nás k pochopení, že globální příroda potřebuje naše životy na této planetě, Zdůrazňuje papež František a podotýká, že každý člověk má na ochraně naší planety svůj podíl. Chtěl bych zopakovat jedno staré španělské rčení. Bůh odpouští vždycky, my lidé odpouštíme občas, příroda neodpouští nikdy. Pokud se spustí mechanizmy ničení přírody, je velmi obtížné je zastavit. Máme však ještě čas. A budeme odolnější, pokud budeme pracovat společně, než kdybychom jednali sami. Nesnáze, které prožíváme kvůli pandemii a které zaznamenáváme v klimatických změnách, nás musí pobízet, ponoukat k inovacím, invencím a hledání nových cest. Z krize nevyjdeme stejní, vyjdeme buď lepší nebo horší. V tom spočívá dnešní výzva. A pokud nevyjdeme lepší, jsme na cestě sebezničení. Jsme na cestě sebezničení. Říká papež František a připojuje se k výzvě adresované všem světovým lídrům, aby jednali odvážně a spravedlivě, nezatajovali před lidmi pravdu a dali tak šanci chránit planetu před ničením, kterému často dáváme průchod.
1: Portugalsko Lisabonský patriarchát se připravuje na zahájení procesu hodnocení způsobu, jakým byla diecezní synoda konaná v letech 2014 až 2016 přijata a realizována různými složkami místní církve. Uzavírá se tak sedm let dlouhá cesta k uskutečnění velkého pastoračního programu, který církvi navrhl papež František v apoštolské exhortaci Evangelii Gaudium. Synoda představovala důležitou fázi církevního života v Lisabonské oblasti. Dva roky se pravidelně scházelo v centru spirituality ve městě Turcifal 137 účastníků, lajků, duchovních a řeholníků. Studovali plán pastorační činnosti, který pak schrnuli do synodální konstituce, která se zasazovala zejména o uplatnění hodnot vyjádřených papežským textem z roku 2013. Kardinál patriarcha Manuel Clemente nyní v dopise adresovaném kléru portugalského hlavního města připomíná Věnovali jsme čtyři roky systematickému přijímání konstituce se zaměřením zejména na čtyři body textu Učinit z božího slova místo, kde se rodí víra Žít liturgii jako místo setkání s bohem a komunitou výjít ven s Kristem, abychom se setkali se všemi sociálními a geografickými periferiemi a učinili z církve síť bratrských vztahů ve společné odpovědnosti komunity. Proces vyhodnocení, který má nyní dieceze začít a jehož ukončení je naplánováno na 19. června, má ukázat nejlepší dosažené výsledky i to, v čem bude potřeba ještě pokračovat aby naše církev v Lisabonu rostla ve chvále, lásce a poslání, říká kardinál. Budou následovat čtyři fáze vyhodnocení synodální cesty. Nejprve v průběhu měsíce dubna bude ve skupinách na úrovni diecéze nebo farnosti čas pro modlitbu a reflexy, a to podle oblasti pastorační činnosti. Na konci měsíce a do poloviny května se pak budou moci katolíci dieceze zúčastnit průzkumu, který bude k dispozici v tištěné podobě nebo online. Na základě odpovědí bude zpracováno shrnutí, které bude společně se shrnutím práce provedené v posledních čtyřech letech sloužit jako pracovní dokument pro účastníky shromáždění ve dnech 18. až 19. června, což bude třetí fáze která se bude konat opět v Centru spirituality Turcifal za přítomnosti biskupů, biskupských vikářů a kněží Lisabonského patriarchátu. Čtvrtý a poslední krok bude zveřejnění dokumentu závěrečného hodnocení. Synodální konstituce s názvem Misionářský sen oslovit každého, která je zhruba 40 stran dlouhá, byla podepsána v Lisabonu 8. prosince 2016. Německo. Kardinál Reinhard Marx vyzval k trpělivosti s ohledem na synodální cestu v Německu. Na jarním plenárním zasedání Zemské komise katolíků v Bavorsku vyzval arcibiskup Mnichova a Freisingu k duchovní a konstruktivní spolupráci. Musíme být bdělí, pozorní a trpěliví a navíc klidně poslouchat ty, kteří mají různé názory, říká Marx. Pokud jsme opravdu spolu v duchu a budeme si navzájem naslouchat, pak nakonec nic extremistického z jedné či druhé strany nenajde většinu, zdůraznil kardinál na sobotní videokonferenci katolických lajků. Nerozumím některým obavám ze synodální cesty, dodal Marx, který je také poradcem papeže Františka. V Římě se občas setkal s podivnými fantaziemi, jako byla ta, která tvrdila, že laici v Německu chtějí zrušit biskupy. Podle Marxe lze budoucnost církve na synodální cestě konstruktivně utvářet společným úsilím v modlitbě o to, jak dnes můžeme kázat evangelium. Ale způsobem, který lze pak také uskutečnit. Synodální cesta nebude zcela znovu vynalézat církev, řekl Marx. Církev by neměla jednoduše kopírovat to, co je většinový názor na společnost, ale musí brát v úvahu to, co ve společnosti vyrostlo dobrého. Jezuita Bernd Hagenkord, jeden z duchovních doprovázejících synodální cesty, řekl, že duchovní může být nejen modlitba, ale také demokraticky vedená debata. Páter Hagenkort namítal proti výhradám k demokratickému uskutečňování rozhodnutí v církvi, že i kdyby biskup rozhodl tajně, mohlo by to být neduchovní. Neexistuje žádný teologický argument, který by vyhrazoval ducha svatého jen pro určitou formu rozhodnutí, řekl Hagenkort. Synodální cesta nabízí příležitost přivést v církvi dlouho skryté konflikty k debatě v jedné místnosti. Freiburská teoložka Ursula Notele Wildfoyerová uvedla, že současná podoba katolické církve je do značné míry pozůstatkem 19. století, kterému mnozí v Německu již nerozumí. Propast mezi tím, co zažívají věřící ve společnosti a v církvi, je pro mnohé stěží snesitelná. Církev musí umožnit větší účast na všech úrovních. Magdeburský biskup Gerhard Feige vidí synodální cestu navzdory velkým rozdílům jako dobrou věc. Na všech událostech, kterých jsem se dosud zúčastnil, jsem zažil obecnou ochotu vést spolukonverzaci, řekl v sobotu Feige na studijním dní Katolické rady a Katolické akademie diecéze v Magdeburgu. Věří, že se něco začalo hýbat. Feige připustil, že existují velké rozdíly, pokud jde o způsob zacházení s homosexuálními lidmi v církvi, jakož i o partnerské vztahy mimo manželství a antikoncepci. Některé komentáře varovali před rozkolem v církvi, poukazuje biskup Feige. Věří však, že nebezpečí rozkolu tu bylo dlouho před synodální cestou a že místo přehánění polarizace nebo dokonce vzájemného obvinování se, že ten druhý není katolík, je o to potřebnější mluvit a usilovat společně. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. „Laudetur Jezus Christus.